0: Здравствуйте, друзья! С вами Анжелика Сулхаева. Это время женщин на радио «Комсомольская правда». Проект, в котором мы встречаемся с настоящими лидерами, женщинами, которые достигли успеха в своем деле и готовы щедро делиться своими знаниями, опытом и уверенностью с остальным миром. С удовольствием представляю нашу сегодняшнюю гостью Инна Юрьевна Светенко, заместитель председателя Совета Федерации Российской Федерации, сенатор, депутат Московской городской думы, доктор технических наук и, на минуточку, полковник Вооруженных Сил Российской Федерации, а еще лектор образовательной программы «Женщина-лидер» мастерского управления «Осенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Инна Юрьевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Примите наше поздравления с недавним избранием заместителем председателя Совета Федерации. Не могу не спросить, какие основные направления вы будете курировать на своем новом посту и планируете ли стать таким проводником женской повестки в нашей стране?
1: Буду продолжать заниматься социальной политикой, здравоохранением, также курирую вопросы спорта, туризма, молодежной политики. И существует целый ряд советов при Совете Федерации, которые занимают ну, свою отдельную нишу и считаются очень важными для того, чтобы по принятию решений по работе с экспертным сообществом. Это совет по здравоохранению, совет по социальной политике, совет по делам инвалидов, комиссия по по продвижению народно-художественных промыслов. Ну и, конечно, женская тема, к ней не может быть вообще никто равнодушен. И я обратила внимание на то, что с каждым новым форумом, евразийским женским форумом, все больше и больше мужчин, которые тоже готовы помогать, Вовлекаться. Вовлекаются, активно принимают участие и понимают, что на самом деле повестка действительно очень актуальная и важная, ту, которую ведут сейчас женщины.
0: На каких основных, может быть, принципах вообще строится женская повестка в России? Ведь у нас в этом направлении, наверное, как и во многих других, свой собственный путь.
1: При наличии неких патриархальных устоев, и это исторически сложилось, и это присуще именно России, мы видим, что активность женщин с каждым годом становится все больше и больше. И она абсолютно конструктивная. К сожалению, вы абсолютно правильно дали посыл, есть часть людей, которые считают, что если женщина куда-то стремится, значит, она какая-то феминистка, хочет выделиться и Подвинуть кого-то? Подвинуть, особенно мужчин, вот ни в коем случае нет. И мы видим, что женщины очень гармонично ведут бизнес, ведут, занимаются индивидуальным предпринимательством. У женщин появилось больше возможностей в плане образования и получения той специальности, которой она хочет заниматься. И самая большая радость, что в России вот есть поддержка государства таких женщин, которые готовы заниматься тем, чем они хотят. Поэтому я считаю, что вот эта женская повестка, она действительно очень деликатная. И нельзя о ней говорить вот с позиции сопоставления. Угу. А помогать... Тем женщинам продвигать, показывать их успехи, на их примерах учить других. Конечно, это нужно делать. И спасибо Сенежу, который ведет уже не первый год такую интересную программу, как женщина-лидер.
0: Согласна полностью, вы очень четко обрисовали картину, на мой взгляд. Но вот сегодня вообще очень популярно использовать такие некие феминитивы при представлении женщин. Как вы лично к этому относитесь?
1: Так обращаются крайне редко, и я понимаю, что это какой-то внутренний там, комплекс, зажим или что-то у человека, mm -hmm. который такое произносит. Потому что, конечно, важно, когда оценивают по деловым качествам. И на многих международных площадках говорят о том что, допустим, в ряде африканских или латиноамериканских странах существует квота на женщин да. в парламентах для того, чтобы была представлена вся социальная палитра. В России этого нет, потому что в России важно, чтобы тот или иной кандидат на выборах, неважно какого уровня, там, муниципального или в Государственную Думу, чтобы он представлял интересы, группы людей особенно вот региональные особенности и мы видим что женщин становится в парламенте все больше и больше но... А сейчас
0: какой процент женщин но в например
1: в сайте федерации каждый пятый сенатор это женщина
0: мне кажется что вообще в принципе в 21 веке женщина она же не обязана выбирать что-то одно если ей хочется реализоваться везде у нее есть для этого все возможности а вы же являетесь офицером в третьем поколении если я не ошибаюсь вот Насколько ваша семья вообще определила выбор профессии, кем ваши родители были в этом направлении?
1: Но, действительно, в третьем поколении, причем у меня бабушка была майором медицинской службы, прошла и финскую войну, и... Великую Отечественную, и в моей семье все военные. И, конечно, это предопределило выбор, потому что я большую часть своего детства провела в военных городках. Было необычно только то, что в конце 80-х действительно неохотно принимали на службу женщины. Вот сейчас да. я могу отметить, что настороженность, но настороженность была не основана ни на чем. И мы видим сейчас, когда прошло уже ну, 30 лет, да. за 30 лет, как много изменилось. Мы с вами не удивляемся когда mm -hmm. видим женщину в форме на улице. И это очень хорошо, что нет вот такого, знаете, гендерного разграничения, что, а, ты женщина, поэтому ты не можешь этим заниматься. То дайте вы женщине попробовать, и, может быть, а у нее получится. получится да? Конечно. И э, в этом плане я очень довольна за тех девчонок. Э, в мое время не брали военные учебные заведения девочек, э, но моя дочь закончила тоже военный университет.
0: Вы долгое время работали... в. Военно-воздушной академии имени Жуковского. И именно там, как я понимаю, занимались разработкой первых компьютерных тренажеров для летчиков. Они потом очень долго использовались, насколько я знаю. Даже да, вы потом защитили по этой теме первую диссертацию, а вторая, страшно сказать, была посвящена математической модели эвакуации населения большого мегаполиса в случаях техногенных катастроф и террористических актов. А вот если бы сейчас писали какую-то большую научную работу, диссертацию, может быть, то какую бы тему выбрали?
1: Но дело в том, что заниматься наукой надо быть погруженным да. в ту или иную проблематику, поэтому... Так как я преподавала в военновоздушной инженерной академии, то, конечно, эта тема была на астрее, появились первые компьютеры, и очень хорошо, когда была настоящая экономия средств и возможности обучить летчика сначала на тренажере, на да. компьютере, а потом уже перейти в реальные действия и продолжать обучение уже на учебном самолете. И поэтому, конечно, это было здорово, это было прямо революционно. Вторая диссертация, так как я уже возглавляла Комиссию по безопасности в Московской городской думе, то эта тема была как раз актуальна для крупных мегаполисов. Угу. И я тоже так же, как и вы, искренне надеюсь, что моя докторская работа не пригодится. Но мы понимаем, что элементы того математического аппарата, который использовался для а, нахождения таких оптимальных путей, они могут быть использованы и в мирном, а, в мирном русле, это и транспортные пути. Мы видим, что, например, в Москве а, налажены светофоры, и это, этот умный а, город дает возможность а, пропустить поток по нашим магистралям. И, конечно, это сделано не руками человека, а благодаря тем компьютерным алгоритмам, которые дают возможность и управлять транспортной системой, и в то же время делать нагрузку на, на городскую транспортную сеть ниже? Ну, соответственно, Поэтому... делать
0: комфортнее жизнь. Ну, в своих прежних интервью вы говорили, что в политику пошли, когда поняли, что в армии царят упаднические настроения. А как бы вы сейчас, спустя да, 20 лет, оценили российскую армию, и как, по вашему? специальная военная операция, она изменит отношение общества к армии, к военным, к воинским профессиям? Может быть, она уже меняется? Оно
1: менялось уже и до специальной военной операции в связи с тем, что мы видели новейшую современную технику, которая была разработана именно российскими военными учеными. Мы видели те прогрессивные современные подходы, изменение тактики и стратегии введения боя в современных условиях. И мы видим, что российская армия получила богатейший опыт введения боевых действий и в то же время уже признается зарубежными нашими оппонентами как одна из мощнейших армий мира.
0: В разговоре с вами чувствуется прям вот ваш такой Внутренний серьезный стержень. Можете ответить на вопрос: что сформировало ваш характер? Мне
1: кажется, это только от родителей. По-другому быть не может. По детям всегда видно, что уже в первый месяц жизни каждый ребенок ведет себя по-разному. Один плачет, другой требует себя внимания, четвертый просто артист и манипулятор. Совершенно видно с рождения. Да.
0: Ваши дочери унаследовали фамильную черту такой силы духа?
1: Дочки много работают. Мне кажется, что в них есть вот та самая косточка, которая дает возможность им выстроить свой вектор
0: жизненный путь. Ина Юрьевна, вы много лет являетесь депутатом Московской городской думы с 2001 года. За это время в Москве поменялось, ну, наверное, чуть меньше, чем все, в лучшую сторону, безусловно. И как вы сами оцениваете жизнь москвичей сегодня?
1: Каждый москвич видит, как меняется Москва, радуется, и мы видим те... Удивленно восторженные возгласы от москвичей от того, как меняется Москва, ее облик, те сервисы, которые работают в Москве, начиная от транспорта, заканчивая досугом. Наконец, москвичи после долгого, долгого перерыва стали почитать не собираться по квартирам а быть в общественных пространствах. И, конечно, это большое достижение для города. Конечно, изменилось и отношение к власти, и, вне сомнения, та законодательная база, то сопровождение, которое делает Московская городская дума, многое бы не случилось. Каждый депутат у нас в Московской городской думе является депутатом, избранным по мажоритарной системе, то есть он привязан к округу uh -huh. поэтому конечно каждый из нас соревнуется в хорошем смысле этого слова достижениями своего округа что там изменилось и всегда мы в кулуарах обсуждаем у кого-то открылся кинотеатр и у кого-то новая поликлиника и конечно это достижение вот всей команды москвы
0: Требовательные москвичи да. не дают депутатам поэтому заскучать. поэтому
1: никогда в Московской городской думе не будет скучно по причине того, что москвичи неравнодушны и понимают, что недостаточно держать высокую планку там, лучшего города в Европе, а важно то, чтобы они постоянно совершенствовались. Кстати, как и женщина-лидер.
0: Абсолютно похожи. Сегодня уровень заслуг перед Отечеством, как вот многие шутят, можно измерять тем, внесена ли ваша фамилия в санкционные списки западных стран или нет. Ваша фамилия значится в санкционных списках аж 27 стран. Как вы относитесь к такому международному признанию вашей деятельности на благо России?
1: Под санкциями я живу и совершенно не заметила того, что я нахожусь под санкциями, о том, что я под ними нахожусь, я знаю, проинформированным международным сообществом. И считаю, что на современном этапе, это вы абсолютно правильно сформулировали, некое признание. Если ты не заметен и не принес вот того результата, которого так боятся на Западе, что даже боятся присутствия в их стране, значит мы все делали правильно и отстаивали интересы России, не обращая внимания на то, как они к нам отнесутся. Поэтому считаю, что 27 стран это не предел, и поэтому будем делать все, что нужно России.
0: Уже который год вы следите за образовательной программой «Женщина-лидер», которую ведет мастерская управления «Осенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации. И с недавнего времени вы стали там лектором. Вот Насколько вы считаете важной программу «Женщина-лидер» для тех, кто ее проходит и для нашей страны и общества в целом?
1: Председатель оргкомитета комитета Евразийского женского форума Карелова Галина Николаевна а очень активно лоббировала в хорошем смысле этого слова, чтобы такая программа состоялась. И эта программа работает не первый год, и мы видим, что она не просто состоялась, а это успешная программа для женщин-лидеров, которая дает не только некий образовательный пул да, и дополнительные знания, а дает импульс для этих женщин в дальнейшем заниматься предпринимательством, бизнесом, продвигаться. По служебной лестнице и те навыки, которые они приобретают, они действительно очень полезны. И я рада, что Совет Федерации, как Палата регионов, дает уникальную возможность совместно благодаря вот программе Сенежа женщинам совершенно с разных регионов иногда с таких отдаленных мест о которых мы первый раз даже узнаем что такие места есть в россии малые города дают возможность женщинам получить те навыки тот образовательный курс который им в перспективе пригодится поэтому я уверена что за такими программами будущее и хочу сказать только слова благодарности России стране возможностей, платформе и, конечно же, Сенежу за то, что они не сдаются, а эту программу продолжают вот с той же методичностью, скрупулезностью, меняя курсы и давая возможность
0: общаться. Более того, они же не просто даже поддерживают, они развивают эту программу. С прошлого года она стала даже международной, помимо региональных треков, есть еще международный трек проекта «Женщина-лидер». Это... Очень знаково, мне кажется, в 2022 году запустился международный первый образовательный трек программы «Женщина-лидер», когда, казалось бы, на международной арене стало такое неоднозначное отношение к нашей стране, но женщины-лидеры, они живут вне этих политических каких-то рамок. Это
1: действительно так, и международный поток как раз тоже показал заинтересованность, и обмен опытом тоже очень важный элемент этой образовательной программы. Потому что, конечно, в каждой стране есть свои особенности, свои подходы, и мы видим, что многие идеи очень даже хорошо бы реализовать в том числе и в странах Содружества Сенежа и данной программы.
0: А вообще женщин в нашей стране, на ваш взгляд, нужно учить лидерству?
1: Учиться всегда надо, и не только женщинам, но и мужчинам всем тем людям, которые хотят стать лидерами, это огромный труд. И труд, конечно же, сопряжен именно с образованием и с получением новых знаний. Но чтобы я хотела, о чем сакцентировать внимание? Вот у меня как раз тема лекции, которую я читала на потопке, была связана с лидерством. Да. Вот оно бывает командным, бывает личным. Угу. И если вы вспомните, в 90-е годы, когда к нам поступали зарубежные курсы, и мы брали за основу зарубежные курсы лидерство, потому что у нас тоже этому учили в высшей партийной школе, в школе комсомольского актива, но в 90-е попытались это все стыдливо забыть. Угу. Так вот, в чем различие? Зарубежные курсы, они все основаны на изучении... Личного лидерства, невзирая ни на что, ни на какие принципы. И второе вспомним с вами высшие партийные школы. Это только командно, только через команду идет продвижение. Мы видим, что сейчас востребовано. Именно такое обучение. Поэтому считаю, что вот то направление, которое сейчас выбрано, и те методики, они действительно очень полезны и
0: активно да, и мне кажется, это актуально для сегодняшнего момента. Ведь люди, они сейчас как-то, мне кажется, разворачиваются вот от индивидуализма к действительно такому человекоцентричному подходу, когда важно, что ты делаешь не только для себя, но и для общества, для окружения.
1: Давайте вспомним с вами распространение коронавирусной инфекции. И как много оказалось волонтеров, активистов, тех людей, которые помогали, которые пошли в красную зону. Этому никто никогда не учил.
0: Финальный вопрос, который не могу не задать, в следующем году состоится Евразийский женский форум. Он пройдет в сентябре. Какая у него будет основная цель, если можно уже об этом говорить? Форум
1: уже готовится. Каждый раз участвует огромное количество стран. Вот Последний раз, несмотря на ковид, было около ста стран. Я уверена, что в сентябре месяце когда состоится 4 евразийский женский форум женщины со всех стран приедут и будут активно участвовать и конечно повестка очень разнообразная начиная от социального предпринимательства от роли женщины в предпринимательстве заканчивая гуманитарными миссиями международными и уверена что с женщинам всегда есть о чем поговорить важно то что на форуме помимо разных радости встречи, радости взаимного обмена опытом, дискуссионных площадок. Есть возможность реализовать проекты и показать их другим женщинам, и дальше вовлечь в свои проекты таких же активных женщин. Поэтому я уверена, что будет, как всегда, очень
0: интересный форум. Ну и в финале нашей программы традиционная рубрика «Пять советов от гостя, в которой наши эксперты делятся своими какими-то рекомендациями, лайфхаками, исходя из своего личного опыта. И мы предлагаем вам дать советы о том, как стать тем самым командным лидером, которых мы сейчас сказали, что они самые востребованные в наше сегодняшнее время. Что для этого делать?
1: Ну, первое, если есть возможность всегда участвовать в образовательных программах, это действительно очень полезный навык. Второе, четко понимать, что вы хотите. И поэтому важно идти по этой дороге ровно, вне зависимости от того, что подсказывают подруги, знакомые, как на это реагирует общество, социум вокруг вас. Третий момент – это, конечно, в себе воспитывать стрессоустойчивость, самообладание. Четвертое – это быть искренним. Вся фальшь, которую мы на себя напускаем, она очень хорошо считывается. И пятое – это, конечно но быть честным самим собой. Это очень важно.
0: Спасибо вам большое за эту познавательную и воодушевляющую, честную и такую теплую беседу. А это было «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Слушайте нас по воскресеньям в 12.00. «Время женщин» на радио «Комсомольская правда».